0: BAD-Podcast. Herzlich willkommen beim BAD-Podcast. Ich bin Britta Pesch und spreche heute mit Frank Müller. Frank Müller ist Berater Gesundheitsmanagement bei BAD und auch interner Suchtbeauftragter. Und genau zu diesem Thema sprechen wir auch. Sucht am Arbeitsplatz. Herzlich willkommen, Herr Müller.
1: Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Würden Sie sich
0: unseren Zuhörern, Zuschauern noch mal gerne selbst kurz vorstellen?
1: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich heute bei Ihnen sein darf und auch das Thema so ein Stückchen bekannt machen darf. Ich selbst komme aus dem Bereich Beratung, also psychosoziale Beratung. Das ist so mein Arbeitsschwerpunkt seit ungefähr 26 Jahren. Ich habe irgendwann mal soziale Arbeit studiert und dann nochmal später Wirtschaftspsychologie mit dem Schwerpunkt Arbeitsorganisationspsychologie. Und ja, begleite jetzt seit äh, gut zwei Jahren dieses Thema hier intern beim BAD. Ich bin also interner Ansprechpartner für äh, das Thema Sucht.
0: Und genau diese Funktion ist ja auch bei BAD in, in einer Gesamtbetriebsvereinbarung geregelt. Ähm, das ist die Gesamtbetriebsvereinbarung zur, Vor zur Vorbeugung von Suchtkrankheiten und zum Umgang mit Suchtproblemen am Arbeitsplatz. Warum gibt es bei BAD diese GBV?
1: Ja, Warum gibt es beim BAD diese GBV? Das ist eine gute Frage. Wir wissen, dass Suchtmittelgebrauch Missbrauch letztendlich die Gesundheit, aber auch den Arbeitsschutz gefährden kann. Ja, und äh, wir gerade beim BAD ist das ja unser Kernthema auch. Ja, der Gesundheitsschutz, der Arbeitsschutz. Und deswegen macht es das notwendig, dass wir auch intern so eine GBV haben, die letztendlich den Umgang damit regelt. Und auch äh, allen Beteiligten da eine gute Orientierung gibt, wie kann man in solchen Fällen ja, verantwortungsvoll handeln und damit umgehen.
0: Als Suchtbeauftragter beraten Sie diese ähm, Beteiligten, also KollegInnen, die sich an Sie wenden mit Suchtthematiken. Das können ja sowohl Führungskräfte sein, mhm. als auch Mitarbeitende, Betroffene, als auch Beobachtende mhm. Was ist Ihre Motivation neben Ihren Aufgaben noch als Berater Gesundheitsmanagement und Sie sind auch noch Betriebsratsmitglied, ähm, auch noch diese Aufgabe
1: mit zu übernehmen? Ja, meine Motivation. Warum bin ich in dieser Tätigkeit? Also, äh, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, ich mache diese Tätigkeit schon sehr, sehr lange, auch bei Kunden. Und äh, diese Beratung zeigt mir immer wieder auch, dass es Situationen gibt, Fälle gibt, die die ja dazu führen, dass Menschen sehr schwer krank werden, dass diese Menschen mit dieser Erkrankung, denn Sucht ist eine Erkrankung, äh, immer schwerer klarkommen und äh, letztendlich äh, ist es da ganz wichtig, mit äh, Fachkompetenz, mit Wissen, äh, die Beteiligten zu unterstützen, vertrauensvoll letztendlich auch zu arbeiten und äh, Menschen Wege aufzuzeigen, um aus dieser Erkrankung, aus dieser Sucht auch wieder herauszukommen. Und ähm, ich kenne gute, positive Beispiele, wo das gelungen ist. Und das gibt mir auch die Zuversicht und den Mut, äh, dass genau diese Tätigkeit hilfreich sein kann. Aber ich kenne leider auch Fälle, wo es nicht gelungen ist, wo also Menschen wirklich dann am Ende ja sogar sterben mussten an ihrer Krankheit. Ja, und das, denke ich, ist ein ganz wichtiger Motivator für mich, diesen Menschen zumindest Hilfe aufzuzeigen und äh, ihnen zu zeigen, sie können auch äh, diese schwere Krankheit überwinden.
0: Ja, können Sie von einem so einem Beispiel, von einem positiven Beispiel berichten? Ja. Mal erzählen, was ist da besonders gut gelungen? Warum hat das gut
1: funktioniert? Ja, äh, kann ich gerne äh, ein Beispiel. Vor ein paar Jahren ist das passiert. Ähm, ein, ein Mitarbeiter, der also sichtlich schon auch Probleme hatte, letztendlich auch angesprochen wurde von seiner Führungskraft, ähm, hat also... Tatsächlich in dem Gespräch, und das ist relativ selten, dass also Menschen, die diese Erkrankungen haben, ähm, dann auch tatsächlich zugeben, dass sie das Problem haben. Und durch, äh, durch diese direkte Ansprache der Führungskraft, äh, vertrauensvoll, ja, so wie sich das auch äh, so, ja, in der Praxis gehört, äh, ist, ist es dem äh, Mitarbeiter möglich geworden, dieses Thema tatsächlich anzusprechen, zu sagen, ja, ich habe das Problem und ich brauche Hilfe, ich weiß nicht, wie ich alleine da rauskomme. Und das war ein guter Aufschlag, sage ich mal, um dann äh, ihm in der Begleitung einfach da auch den Weg aus der Sucht heraus zu zeigen und ihn ein Stück zu begleiten. Das ist so wirklich ein positiver Fall gewesen. Ja, und dieser Mensch hat es dann geschafft. Er ist nach dieser Erkrankung, nach der Therapie, die er durchgemacht hat, durchaus auch wieder ein ganz, ganz wertvoller Mitarbeiter geworden, der sich selbst auch aktiv jetzt in der Suchthilfe engagiert, weil er auch selber durch eigene Erfahrung gemerkt hat, wie, wie schwierig es sein kann, da wieder rauszukommen.
0: Was können Unternehmen tun, damit, ähm, ja, damit ähm, Mitarbeitende nicht in eine Sucht verfallen? Oder ähm, wie können sie das präventiv beeinflussen?
1: Ja, was kann getan werden, um tatsächlich Sucht zu verhindern oder zu beeinflussen? Das ist eine sehr gute, aber auch komplexe Frage, weil letztendlich die Gründe für Süchte sehr unterschiedlich sein können. Ja? Und es hat immer etwas mit der Person selber zu tun. Ja, mit seiner Sozialisation, wie ist er groß geworden? In welchem Umfeld hat er gelebt oder lebt er? Ja, Wie ist da auch das Thema gesellschaftlicher Umgang mit dem Thema Sucht Ja oder Alkohol? Wenn wir das mal am Thema Alkohol festmachen wollen, wie wird das in einem Unternehmen zum Beispiel gelebt und äh, geregelt? Ja Und natürlich gibt es da auch das Thema Verfügbarkeit von Suchtmitteln. Ja, dann wissen wir, klar, Alkohol bekommt man in der Regel überall. Bei anderen Drogen oder Medikamenten, die letztendlich auch durch diese GBV mit berücksichtigt werden, sieht es schon anders aus. Und es ist bei dieser Frage tatsächlich so, welche Haltung hat da ein Unternehmen zu diesem Thema? Wie wird das kommuniziert? Und da äh, sage ich immer, es ist enorm wichtig, gerade dass eine Geschäftsführung äh, ein, ein klares Statement zu diesem Thema hat und auch ähm, ja, äh, Initiativen unterstützt, die letztendlich gegen diese Suchtmittelmissbräuche und die Suchtgefahren letztendlich auch äh, da sind. Ja, Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Äh, wenn also auch eine Geschäftsführung angenommen das Thema nicht so wichtig nimmt, dann wissen wir, dass das auch von der Belegschaft in der Regel nicht so ernst genommen wird. Also da geht es los. Und das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt. Äh, und wir haben ja mit unserer GBV, die wir hier im Unternehmen haben, damit einfach das auch verschriftlicht. Es gibt da in diesen einzelnen Paragraphen Hinweise auf Schulungsmöglichkeiten für die unterschiedlichsten Beteiligten, für jeden Mitarbeiter, für alle Führungskräfte. Ja, Und das sind also Dinge, die ein Unternehmen tun kann. Auch das, was wir heute hier machen mit diesem Interview, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil, dass wir hier, Einfach das Thema nicht tabuisieren, sondern einfach öffentlich machen und sagen, ja, wir müssen darüber reden. Und das ist leider das Thema in der Gesellschaft. Es wird nach wie vor irgendwie sehr oft totgeschwiegen und ist schambesetzt, ganz klar. Aber sobald man das dann an die Öffentlichkeit holt, allgemein, ja, und da nach Möglichkeiten sucht, äh, gemeinsam damit umzugehen und auch Hilfen aufzuzeigen und diese Menschen nicht... Ja, ausgrenzt ja, oder stigmatisiert, dann äh, ist das eine sehr gute Voraussetzung auch für ein Unternehmen, damit gut äh, Erfolge auch äh, erzielen zu können.
0: Ja. ja, es ist ganz, ganz wichtig, dass Süchtige Hilfen und Unterstützung mhm. erhalten. Wie beeinflusst Sie das eigentlich im Arbeitsleben, in Ihrer Leistungsfähigkeit, wenn Sie eine ähm, Sucht auch vielleicht über viele Jahre verschleiern und für sich halten? Also welche Auswirkungen hat das?
1: Mhm. Ja, welche Auswirkungen hat letztendlich süchtiges Verhalten? Ähm, mir fällt also ein Stückchen äh, dieses Lied von Herbert Krönemeyer ein, Alkohol. Kennen Sie vielleicht ja. auch? Ja, Alkohol ist dein Sanitäter in der Not, ja, mhm. ist Rettungsring dein Rettungsring und dein Rettungsboot, Rettungsboot, ja und so weiter. Also der hat das. Ich habe da echt, echt noch mal nachgeschaut. Das, das Lied ist äh, 1984 schon von Grönemeyer geschrieben worden und äh, und äh, der bringt das in seinem Lied auf auf den Punkt, ja und äh, und Menschen greifen zur Flasche oder zu anderen Suchtmitteln weil sie ja, eine, eine bessere, ein besseres Gefühl haben wollen, weil sie vielleicht was vergessen wollen, weil sie schwer belastet sind und vielleicht auch die Erfahrung gemacht haben, hey, wenn ich so ein Gläschen Wein trinke oder zwei, dann geht es mir besser. Ja? Es verändert natürlich äh, die Empfindung eines jeden Menschen. Ja, wir sprechen auch von psychotropen äh, äh, Auswirkungen, ja, also im Verhalten, im, 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 im Sprechen und ähm, also hat unterschied auf unterschiedlichsten Ebenen hat es da eine Auswirkung. Es kann beruhigen, ja, es kann aber auch ein Stückchen aufregen, es kann aggressiv machen. Das sind all diese, diese Äußerungen, die durch äh, Drogen äh, oder auch im speziellen Fall bei Alkohol passieren können. Und wir können dadurch erstmal auch vergessen. So, und das ist eine Erfahrung, die jeder Mensch machen kann. Vielleicht auch Sie schon gemacht haben, wo man sagt, ach, jetzt geht es mir schon ein bisschen besser nach dem Gläschen Wein. Ja, und, und wenn das aber dann zu einem Standard wird bei jeder Belastung, die wir erleben, dann wird es problematisch. Ja, dann ist es tatsächlich auch ein Missbrauch, weil wir dieses... Mittel, diese Droge, diese ja, Alkohol einfach dafür missbrauchen, äh, um uns besser zu fühlen. Und das ist der falsche Ansatz.
0: Diese Verhaltensauffälligkeiten. Hm. Ne? Können Sie uns Beispiele nennen, wo dann vielleicht ähm, Führungskräfte oder KollegInnen aufmerksam werden sollten? Ähm, so, jetzt wäre vielleicht mal ein Gespräch. Mhm. Oder, ähm, ja. Gibt hm. es da Anzeichen?
1: Ja da gibt es natürlich jede Menge Anzeichen, die auch in der Regel von vielen Menschen wahrgenommen werden. Ja, das eine ist, dass es Anzeichen im Bereich Arbeitsverhalten gibt. Ja, Menschen kommen unpünktlicher zur Arbeit oder haben immer mal wieder so einen Krankenausfall, so einen Tag oder zwei Tage gerade so in Verbindung mit Wochenende oder Feierabend, äh, Feiertagen, ähm, so und äh, ja, und die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Ja, man braucht länger, die Qualität leidet. Das könnten also so im Arbeitsverhalten mögliche Auswirkungen sein, die sichtbar werden. Ja, es werden öfters Fehler gemacht, die früher nicht waren. Und wenn man gerade in dem Bereich auch schaut, was, ähm, was es da für Auffälligkeiten gibt, muss man immer auch gucken, wie war denn seine Leistungsfähigkeit oder sein Verhalten auch in der Vergangenheit. Ja, Da ist es natürlich hilfreich, wenn man einen Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin längere Zeit schon kennt und das dann auch so ein Stückchen einschätzen kann. Ähm, weitere Auffälligkeiten äh, findet man im sozialen Verhalten, dass also Menschen, die vielleicht früher mal ja, ganz locker und äh, unbeschwert waren, auf einmal sich zurücknehmen, ja, äh, sich ein Stückchen isolieren, äh, öfters mal auch in irgendwelchen Pausen verschwinden und dann wiederkommen und auch da im Verhalten dann spürbar anders sind. Ja. Auch das Trinkverhalten, wenn es da vielleicht doch mal auch eine Feierlichkeit gibt, wo Alkohol getrunken wird, dann kann das durchaus auch sichtbar werden, dass in solchen Situationen die Menschen dann mehr Alkohol und schneller Alkohol trinken als jeder andere. Das ist auch so eine mögliche Auffälligkeit. Und dann ja auch im, im Äußeren, ja, dass Menschen sich verändern, dass sie nicht mehr so gepflegt sind, wie man sie früher kannte. Dass dass da Gerüche spürbar sind, ja, dass man was riecht, auch eine Alkoholfahne, wenn man bei Alkohol das äh, sehen möchte. Und ähm, genau das sind so wichtige Auffälligkeiten, die durchaus beobachtbar sind, die wahrgenommen werden, aber leider oft nicht so angesprochen werden. Ja? Das wären dann wirklich Punkte, die dann jede Führungskraft gut ansprechen kann.
0: Also ist das ganz klar die Rolle auch der Führungskraft, diese Dinge anzusprechen?
1: Ganz klar ist die Führungskraft da in einer ganz wichtigen Funktion und Rolle. Ja, die Führungskraft ist eigentlich die erste Person, die letztendlich solche Themen anspricht. Wobei ich da aber auch sagen möchte, jeder andere Kollege oder Kollegin, die das wahrnimmt, hat die Möglichkeit, die Kollegin oder den Kollegen auch anzusprechen und äh, zu sagen, du, ich mache mir Sorgen. Ich habe das Gefühl, du hast da ein Problem. Ja? Und das traut sich natürlich kaum jemand. Aber es wäre hilfreich. Es wäre hilfreich und würde dem Menschen zeigen, es wird wahrgenommen und ich will vielleicht auch was ändern. Und wie eingangs an diesem positiven Beispiel schon erwähnt, ist es immer wieder auch mal äh, für Menschen Ganz wichtig, einfach so angesprochen zu werden, um letztendlich dann die Last, die sie vielleicht seit Jahren in sich tragen, dann tatsächlich auch äußern zu können und zu sagen, ja, ich habe das Problem und ich bin dankbar, dass du mich ansprichst, weil jetzt ist es raus und jetzt brauche ich Hilfe.
0: Gerade diese Ansprache, die stelle ich mir jetzt mal umgekehrt ganz schwierig auch vor, hm. wenn ich mir vorstelle, meine eigene Führungskraft hat das Suchtproblem und ich beobachte das. Ja. Ähm, mhm. Aber auch dann sollten Mitarbeitende ihre Führungskraft ansprechen?
1: Auf jeden Fall, ja. Es kommt natürlich immer auf die Führungsbeziehung an. Was habe ich da für ein Klima in diesem Team oder in diesem Bereich? Ähm, nicht jeder wird das ansprechen können, ganz klar. Aber wenn es da eine Möglichkeit gibt, für den Einzelnen sowas anzusprechen, dann möchte ich äh, diese Menschen auf jeden Fall ermutigen, das zu tun. Weil, warum tue ich das? Ich möchte diesen Menschen helfen. Ja, und das ist die Motivation. Deswegen spreche ich jemanden an. Äh, und äh, vielleicht ein Negativbeispiel, was mir gerade so einfällt. Äh, ich habe vor ein paar Jahren eine Schulung mit Führungskräften gemacht bei einem Kunden. Und in der Pause kam dann eine Führungskraft auf mich zu und sagte, Herr Müller, ich muss Ihnen das jetzt einfach mal erzählen. Äh, wir hatten bei uns im Team eine Mitarbeiterin, da wusste jeder, die hat getrunken. Die ist betrunken zur Arbeit gekommen und ist betrunken nach Hause gefahren. Und keiner hat sich getraut, das anzusprechen. Und irgendwann ist die auf dem Heimweg tödlich verunglückt. Und seit der Zeit macht sich diese Führungskraft tatsächlich ja, Vorwürfe. Weil hätte ich sie vielleicht doch ansprechen können und müssen und hätte das vielleicht das verhindert? Also mit dieser Schuld, sage ich mal, muss man dann natürlich auch klarkommen, wenn ich etwas mitbekomme. Ja? Oder ich bekomme es mit und sehe, wie ein angetrunkener Mitarbeiter mit dem Auto wegfährt und dann irgendwo ein Kind überfährt, weil er zu spät reagiert. Das sind tragische, total tragische Situationen, die keiner erleben möchte. Und, und das sollte eigentlich Motivation genug sein, um zu sagen, hey, du brauchst Hilfe. Und ich würde dir gerne welche vermitteln. Ja, so aus dieser Haltung heraus, dass man da einfach schaut, ich kann einen Beitrag leisten. Ob der hilft, weiß ich nicht. Aber ich kann dann irgendwann sagen, ich habe es versucht.
0: Das zeigt auch noch mal ganz besonders, dass es hier bei dem Thema Sucht am Arbeitsplatz auch um Verantwortung geht und um Fürsorgepflicht auch des Arbeitgebers und mhm. auch jeder beschäftigten Person letztlich. Wenn ich jetzt eine Situation beobachte, darf ich sie als Suchtbeauftragten ansprechen?
1: Wenn Sie eine Situation beobachten, dann ist es absolut in Ordnung und auch sogar gewollt, dass Sie mich oder meine Kollegin als Suchtbeauftragte ansprechen. Das ist explizit auch in dieser GBV so hinterlegt und es kann dieser Person, die diese Hilfe, Unterstützung braucht oder die Fragen hat, einfach extrem entlasten und äh, auch ein Stückchen die Verantwortung auch ein Stückchen, ähm, ja, sichtbarer machen. Und äh, wir sind tatsächlich äh, zu jeder Zeit äh, für alle Beschäftigten natürlich, im, insbesondere für die Führungskräfte ansprechbar und können also ganz vertraulich äh, Gespräch vorbereiten, können schauen, was ist notwendig, um jetzt wirklich die optimale Hilfe für den Menschen einfach auch bereitstellen zu können, anbieten zu können und ein, eine Führungskraft zu entlasten, ja, weil diese Führungskraft spürt natürlich auch eine enorme Last. Auf der einen Seite weiß sie, da gibt es einen Menschen in seinem Team, der ein Suchtproblem hat, scheinbar ein Suchtproblem hat, aber selbst sich nicht in der Lage fühlt, als Führungskraft äh, das notwendige Gespräch zu führen. Ja, und das ist also, da ist eine Ambivalenz da. Er weiß in der Regel, ich muss tun, aber ich kann es nicht. Ich kriege es aus irgendwelchen Gründen nicht hin. Und genau für solche äh, Situationen sind wir beide als äh, interne Suchtberater oder Beauftragte da ansprechbar, ja.
0: Ja, Sie sind jeden Tag für die Beschäftigten Ihrer Kunden in Sachen Gesundheit unterwegs, engagieren sich für Ihre eigenen Kolleginnen. Was tun Sie selbst für sich? Wie leben Sie persönlich Gesundheit?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich denke, persönlich Gesundheit zu leben, ist natürlich immer eine Herausforderung. Ja, auch ich selbst habe die unterschiedlichsten Belastungen. Und was mir aber hilft, ist, Reflektieren. Ja, was ist dein Ziel? Was willst du erreichen? Äh, wie geht es dir jetzt gerade? Also, so ein Gespür zu entwickeln, wie es einem selbst geht. Das ist vielleicht für mich ein bisschen einfacher, weil das zu meiner Tätigkeit auch beim Kunden gehört. Einfach Menschen in so einer Situation zu begleiten. Also, ich halte es viel mit Genuss. Ja, ich genieße gerne. Also gestern zum Beispiel habe ich mich in einen Straßenkaffee gesetzt, gesetzt und habe ein schönes Stückchen Torte gegessen <lacht> und einen schönen Cappuccino getrunken und die Menschen beobachtet. Und ich habe mich ja. sehr gefreut, einfach diese Zeit zu haben, einfach ganz entspannt zu sein und äh, mich auf den heutigen Tag zu freuen, wo ich dann das Interview mit Ihnen führen darf. <lacht> ja. Also das sind so kleine Dinge und da sollte auch jeder selber schauen, was brauche ich, was tut mir gut. Ja und das geht bei solchen kleinen Sachen los und äh, hat sicherlich auch ähm, ja, eine Wirkung dahingehend, mit welchen Menschen ich mich umgebe, wer ist mir wichtig, ja? äh, wem kann ich mich anvertrauen, äh, mit wem kann ich ganz offen reden. So, ne, Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und einmal in der Woche, das schaffe ich dann meistens am Wochenende, so früh, halb sieben, dann bin ich in meinen Laufklamotten unterwegs und laufe dann durch den Park. Das ist Zeit für mich.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Herr Müller.
1: Ja, gern geschehen. Ich danke auch Ihnen, Frau Pesch. Vielen Dank.
0: BAD. Sicher arbeiten, gesund leben.